0: Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar
1: Olá queridos, graças e paz Que o Senhor te fortaleça, fortaleça sua fé Que você realmente possa viver de forma agradável ao Senhor Pois o Senhor Jesus disse né, Bem-aventurado os que não viram e creram, né? porque se vermos alguma coisa, com certeza não há o que duvidar, mas é, bem-aventurado mesmo são aqueles que não viram e creram, então você é mais que bem-aventurado, mais que bem-aventurada, né? o Senhor Jesus também disse que... É, de todos os profetas que existiram, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, entre tantos outros, João Batista, que foi o último e que teve um, um período tão curto né, de atuação, ele era o maior, ele foi o maior de todos os profetas. E o Senhor Jesus Cristo disse que qualquer um de vós que me aceitar, que receber a mim, que receber a minha palavra é maior que João Batista no reino dos céus, amém? Então isso é coisa maravilhosa, por isso vale a pena você se fortalecer na fé porque com certeza o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, amém? Então ontem nós vimos Gênesis capítulo 24 quando Abraão pede para o seu servo ali aquele de maior confiança, o mais velho né, de todos os outros, a que buscasse mulher para Isaac. Né? Então, como o costume da época ali, colocava-se a mão na coxa né, e prometia, e fazia promessa. Naquela época onde principalmente a palavra era muito mais importante do que qualquer coisa, afinal de contas, Acredito nem bem papel existia nesse sentido para que é, se servisse como documento, mas sim a palavra, né? E aí por isso Jesus Cristo diz a importância de a gente resgatar né, esses valores, viver esses valores, ou seja, onde, é, como ele disse, seja o teu sim, sim, o teu não, não... Pois o que passa disso, ou seja, o que não está baseado nesta é, nessa estrutura, né, é, na verdade, dar lugar ao inimigo, né? Então, é a causa de muitos males. Então, é necessário a gente sempre orar, pedir também sabedoria a Deus para a gente não abrir a boca e falar né, o que depois nós não cumpriremos ou não poderemos Cumprir, né? Como eu gosto de lembrar, existe um ditado aí fora que diz assim: que você é dono das palavras que você é não proferiu e escravo das que você deixou escapar. Então, realmente, a Bíblia pede muito para que a gente tenha sabedoria, busque sabedoria no Senhor, no falar, né? porque para que a gente não venha a estar é, vivendo de forma. É, contrária àquilo que é a vontade do Senhor né? e jamais dando então lugar ao inimigo então ele faz ali a, esse servo mais velho da casa, mais antigo, né, se é, botar a mão na coxa dele ali como era o costume e jurar que não traria mulher de outra, das terras ali de onde eles estavam vivendo, as mulheres cananeias para o seu filho, ou seja ele entende a importância da santificação, da separação, da consagração, né? E também nisso ele está valorizando e dando prova de que ele guardou a palavra do Senhor no coração dele, não é? E aí por isso que mediante o que o, o, o servo diz, né? E caso a mulher não queira, né? Como é que fica? Ou seja, já que não é por força nem por violência, né? Porque tem que ser no princípio do amor... Então, é, então, ali Abraão vai e diz... Então, é, de maneira nenhuma você levará... né Aí, é, no versículo 8, diz... Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho ou não. Não vai levar de volta para o lugar de onde o Senhor disse que era para sair. Amém? Que nem você, que nem sua descendência, seus filhos parentes, amigos, irmãos, né? Volte jamais para o lugar de onde o Senhor disse para você sair, amém? E não estamos simplesmente falando de lugar físico, mas acima de tudo, é, isso se trata de estados espirituais, né? Porque o Senhor que começou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Agora vamos dar continuidade aqui no mesmo capítulo 24, né? De Gênesis, a partir então do versículo 9, que lemos ontem, mas podemos reler hoje. Com isso, né, com essa declaração de Abraão, que de maneira alguma levasse então seu filho de volta, mesmo se a mulher não quisesse é, é, vir né, para morar junto ali com eles, então ele vai e diz assim no versículo 9, com isso pôs o servo a mão do, é, por baixo da coxa de Abraão, é, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido, né? Aquilo que foi acertado. E aí agora o versículo 10 em diante diz o seguinte: Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor, elevando consigo de todos os bens dele, levou-se, é, levantou-se e partiu rumo ah, da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade. Fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde hora em que as moças saem para tirar água e disse consigo Ó oh, Senhor Deus de meu Senhor Abraão rogo-te que me acudas hoje eu uses de bondade para com o meu Senhor Abraão eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água dá-me pois que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba e ela me responder bebe e darei ainda de beber aos teus camelos seja a que designaste para o teu servo Isaac e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor amém então, veja só que coisa interessante, né? Ali, aquele servo de confiança, aquele que, na verdade, né? Já tinha, com certeza, passado por várias situações onde ele ali provou fidelidade, provou amor, provou é, verdadeiro interesse no bem do seu Senhor. Então, ele vai, né? obedece, né? Segundo aquele costume, coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, né? Seu senhor e jura ali, né? Fazer segundo o tratado, o pedido de Abraão, né? Lembrando bem que Abraão também declarou, né? Que é, o senhor enviaria o anjo adiante deste servo, né? Veja como Abraão realmente era um homem de fé, assim como quando Isaque ali quando estava para Abraão fazer aquele ter aquela prova de fé, né? E Abraão vai e aliás Isaque pergunta a Abraão, né, seu pai. Pai, aqui está o cutelo, né, o machado, aqui está a lenha, mas e o cordeiro, onde está? E ali Abraão vai e responde: O cordeiro Deus proverá para si. Embora eu gosto de lembrar o seguinte, Gosto de pensar o seguinte, às vezes para a gente pode ter parecido muito simples, parecer ter sido simplesmente uma frase a mais, uma frase bonita, mas a realidade que eu acredito que a beleza para Deus da, desta frase profunda ali na vida de é, Abraão foi o fato de que foi um momento doloroso para ele. Não foi um momento simples, não foi um momento fácil, não foi um momento heróico como nós tem, tem, é, tendemos a pensar. Né? Nós muitas vezes fantasiamos demais as coisas. A realidade é que ele foi tão humano quanto a mim, quanto a você. Quantas vezes o Senhor pede alguma coisa para mim, para você e a gente acha difícil. E a gente acha que a gente não vai conseguir, né? Mas se nós tivermos, se nós usarmos, melhor dizendo, a fé de Abraão, para poder, poder dizer, como nesse caso do sacrifício ali, né? Ele diz, se você for capaz de dizer, olha, Deus proverá, o Senhor há de dar uma saída, o Senhor há de dar uma solução, para essa situação, o Senhor que me pede isso, ele vai me capacitar, é ele que me capacita. Se você crer assim, tenha certeza que você verá a glória do Senhor, pois a alegria do Senhor vai se manifestar no seu coração. E aqui também, neste caso, quando o servo diz, olha, e se a mulher não quiser vir, como fica? Devo levar o seu filho lá para o lugar de onde você saiu? Ele diz, de maneira nenhuma pois o anjo do Senhor irá na sua frente. Amém? Então, é importante que você tenha essa fé, creia, porque quando você crê de verdade, você descansa, né? A prova de que nós estamos crendo é quando há descanso, quando há paz. Igual o caso de Ana, né? Ana ali, ela vivia aflita, sendo, é, é, sendo provocada, né? A, aquela sua a companheira ali, ela implicava e entristecia a Ana, né? e Ana ali nem tinha vontade de comer, mas quando ela entra no templo, quando ela fala ali com o Senhor, quando ela derrama o seu coração diante do Senhor, e ali vence a última prova que foi a indiferença e, indiferença e o distrato daquele líder que inclusive já estava é, desaprovado por Deus, ela lhe vence com humildade, né, coloca sua posição e ali tira da boca do homem de Deus, mesmo que ele estivesse já fora né, dos planos do Senhor, ali ela tira a palavra da bênção, amém? E ali... Ali de, logo então o seu coração se alegrou, ela volta, come, fica em paz. Então esta é a prova, é o fruto da verdadeira fé, quando você descansa. E para isso você tem que entender o seguinte, não vai adiantar você querer fazer, você querer mudar, você querer é, insistir como se as coisas dependessem de você. Deus não precisa da ajuda do ser humano. Deus é capaz, é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Então, é, essa fé de Abraão, né? assim como ele disse para o seu filho, olha, Deus proverá o cordeiro para si. E assim como ele disse agora para o servo, é, o anjo do Senhor irá diante de ti, em outras palavras, e tudo estará bem. E isso deu assim como dá lugar ao Senhor de trabalhar. E ali o servo vai, obedece, toma o, 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 tomou o servo dos, dos dez camelos, né? dez dos camelos de seu Senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se, e partiu o rumo da Mesopotâmia, Mesopotâmia para a cidade de Naur. Ou seja, nós vemos aqui a obediência, né? E eu sei que nessa questão de obediência é complicado para nós, seres humanos. Nós somos muito bons para desobedecer, né? Então, quantas vezes a gente se acha sem força... Mas se o Senhor vem em nosso coração o desejo, a verdade, a oração e a gente realmente buscar o Senhor de todo o coração, Ele nos dará toda a força, com, com certeza, para obedecermos, né? Pois sem obediência de nada vai adiantar né? a gente ter toda a promessa. É preciso obedecer, mas para sermos obedientes é preciso estarmos cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor. E aí 11 diz assim, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saíam para tirar a água. Ou seja, ele vai no horário certo, no momento certo. né? Ele está ali prestando atenção a cada detalhe, a cada situação. Ele está sabendo como é que as coisas funcionam ali. Então quando nós realmente queremos fazer algo, né? conforme a vontade do Senhor. Então, de fato, nós é, prestamos atenção, nós vigiamos, nós buscamos sabedoria. Né? Essas também são provas de que está havendo um sentimento real, sincero e verdadeiro. Mas caso a gente perceba que na nossa vida não está acontecendo isso, não precisamos também nos desesperar. Pois Jesus Cristo disse que ele é a ressurreição e a vida, e ainda quem estiver morto, se crer nele, viverá. Ou seja, o Senhor é capaz de levantar a gente das cinzas, então você não precisa se desesperar. Mas tenha certeza de uma coisa, não vale viver a vida baseado na nossa própria vontade, no nosso próprio querer. Isto é realmente abrir as portas para a, a derrota. Né? Então, ele ali, o servo ali, com todo interesse verdadeiro, com toda responsabilidade, com amor de verdade, com o sentimento mais puro possível, ele faz tudo de forma né, que para que, da parte dele, ele faça o seu melhor. Né? Então, é importante isso, que a gente faça o melhor, ofereça o melhor para o Senhor. Então, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos ali, junto a um poço, né, onde, à tarde, na hora em que as moças saíam para é, tirar água. E aí, ele vai e ora. Veja só, mais uma prova de que ele estava sendo muito original no seu sentimento, na sua, no seu tipo de serviço. Né? Ele ora ali, diz consigo, ó oh, Senhor Deus de meu Senhor Abraão, Rogo-te que me acudas, olha, ele pede como se fosse para ele, né? Senhor, me socorre, me ajuda, hoje, e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Veja só que coisa interessante, como ele amava o seu Senhor, né? Como Deus não poderia amar um servo desse, né? Uma pessoa dessa, né, que realmente fazia com amor, com carinho, com verdade, com alegria, com disposição, né. Então Deus é quem nos dá todas essas coisas se nós orarmos e se nós pedirmos, né. E ali ele vai e pede: use de bondade para com meu servo, meu senhor Abraão, né. E versículo 13. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus caminhos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor, veja que interessante, ele ora, ele pede tudo em nome do senhor dele, né? veja que ele não está, parece que ele não está, a questão não é ele, a questão é o servo dele, como Deus ama, isso me faz lembrar ali quando é, um dos, dos centuriões ali vai e ora e pede ao Senhor Jesus para que curasse um servo dele, veja só que interessante né ele, se ele estivesse pedindo pela filha seria, daria para entender muito bem pela esposa, né, por um amigo não, mas ele estava orando por um servo, alguém que na verdade de repente poderia ser substituído de uma forma mais simples e o Senhor ali disse que nunca viu também tanta fé nele, quando ele diz assim, olha, basta uma palavra sua, porque eu sou autoridade também, eu digo a esse, vem, ele vem, ou ao outro vai, ele vai, basta uma palavra e o senhor se alegrou muito, veja que o coração daquele homem, assim como o coração desse servo também, ele estava em amar o próximo, em amar o seu senhor, como o senhor se alegra com isso, sabe por quê? Porque isso reflete o Espírito do Senhor Jesus Cristo. né? E aí ele faz, pede essa prova, olha, Senhor, que a mulher a quem eu disser, me dá de beber e ela diga também, ah, também dá os teus camelos, eu vou dar os teus camelos, essa seja a mulher que uh, o Senhor preparou para o meu, é, para Isaac, né? e o teu servo Isaac, e nisso verei a bondade do Senhor para com meu Senhor, que é Abraão. Então a gente nota também aqui na Rebeca, né? Esse cuidado, essa hospitalidade, né? Esse interesse de ajudar, é, que, é, essa generosidade. Olha, eu não vou só dar água para você, não. Eu vou dar água também para os seus animais, os seus camelos. Ou seja, o que isso me remete né, na mente que aquele que realmente é original, que ama ao Senhor, que é, tem o chamado do Senhor, tem essa coisa de é, ser generoso, tem essa coisa de querer oferecer o melhor, fazer o melhor, não se limitar. Né? E Inclusive, até mesmo as coisas, por exemplo, aqui se você for considerar os camelos como instrumentos, né? então você veria isso também, que por exemplo, aquilo que é usado para a glória de Deus, por exemplo, seja em casa, seja na, na, no, na igreja, seja onde for, a gente tratar com zelo, né? com cuidado, por quê? porque nisso também demonstramos o amor e o carinho e a fé verdadeira, no Senhor, né? Então, Rebeca é uma grande mulher e a gente vê aqui que ela é uma pessoa maravilhosa e que o Senhor realmente sempre tem o melhor para os seus filhos, amém? Então, que Deus abençoe, que você realmente possa entender no Espírito e orar e adorar ao Senhor, né? Sempre em todo tempo, fazer o melhor. Assim como o nosso Pai celestial deu melhor para mim e para você, o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu não vi uma
0: se abrir, eu não vi o cocho andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi Vão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe, não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer, me ajude a crer, e se o mar não abrir, e o faraó Não cair se a fornalha me queimar. Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Ter que impossível